0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Hallo, Frau Spangel. Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. Danke Morgen. Für die <lacht> Frau Spangel dürfte
0: in Lindau jeder kennen. Sie ist Ehrenbürgerin unserer Stadt und hat ein sehr bewegtes und engagiertes Leben, auf das sie zurückblicken kann mit 92 Jahren. Das stimmt. <lacht> Frau Spangel, wenn man Sie in der Fußgängerzone sieht, Sie strahlen immer so, Sie wirken so zufrieden. Sind Sie ein Glückskind gewesen? Nicht immer,
2: aber ich muss sagen, jetzt im Alter geht es mir sehr, sehr gut und überhaupt mein ganzes Leben. Es ging auf und ab, aber ich habe immer ein gutes Gefühl gehabt und ich konnte mich einfach immer freuen und ja genieße das Leben bin dankbar, dass ich noch da sein kann und noch helfen
1: kann und ja noch aktiv sein kann. Dabei das haben Sie nicht immer im Frieden gelebt, oder? Also Sie sind 92 Jahre alt, heißt, Nein. Sie haben auch ganz konkret den Zweiten Weltkrieg sehr bewusst erlebt. Da waren Sie Teenager, würde ich sagen, oder? Ja, genau.
2: Das erste Mal, dass ich das Wort Frieden eigentlich bewusst gehört habe, war, da war ich so knapp fünf Jahre, vor einem Kinderfest. Und da war ich sehr aufgeregt und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, wer hat da Geburtstag oder was ist da los, warum wird das gefeiert? Und dann hat er mir halt erzählt von dem großen Krieg, der damals war, 30 Jahre lang, wo Katholische und Evangelische gegeneinander gekämpft haben und viele Kinder und Erwachsene ums Leben kamen und Städte zerstört wurden, Dörfer zerstört wurden und eben auch Lindau angegriffen worden ist. Und dass dann unser Lindauer Vertreter beim westfälischen Frieden mitmachen konnte und dass seitdem Frieden zwischen den Religionen herrscht. Und dann hat er gesagt, schau, du gehst in die Stephanskirche, der Rudi nebenan, der geht in die, jetzt heißt sie Münsterkirche, und ihr spielt miteinander. Und keiner fragt danach, ob du evangelisch oder katholisch bist. Und das und zwischen den beiden Kirchen steht auf der Insel eine Linde und das ist die Friedenslinde. Und dann habe ich gesagt, Frieden, was ist das? Ja, eben, dass man nimmer aufeinander schießt, dass man miteinander auskommt, miteinander arbeitet und sich gegenseitig hilft. Aber hat er dann gesagt, weißt du, es hat halt noch oft den Krieg gegeben. Und dann hat er mir Bilder von seiner Kriegszeit im Ersten Weltkrieg gezeigt, mit den Schützengräben und den zerstörten Häusern. Und dann hat er gesagt, sowas darf aber nie mehr vorkommen. Und ich war auch überzeugt, ja, wenn der Papa das sagt, dann ist es so. Aber es war dann halt leider nicht so. Und als der Krieg angefangen hat, wir in Lindau haben am Anfang ja nicht viel davon gemerkt. Mhm. Aber es war dann schon sehr bedrückend, wenn so eine Todesnachricht nach der anderen kommen sind. Die älteren Spielgefährten von uns, die so vier, fünf Jahre älter waren, haben sich großenteils sogar freiwillig gemeldet, weil die, wir waren, die waren ja alle überzeugt, es ist für eine gute Sache. Und dann, der ist gefallen, der ist mit dem Flugzeug abgestürzt, der ist im U-Boot-Krieg äh, ums Leben gekommen, der in in Frankreich, dann später dann die vielen in Russland und das war für uns schon sehr bedrückend. Wenn man die Menschen dann kennt, dann Meine, hat der Krieg auch ein Gesicht plötzlich. Genau, das war eben dann ganz anders, dass die nicht mehr heimkommen und ja, und dann später während des Krieges hat man dann auch gesehen, wenn ein Fliegeralarm war, dass die Scheinwerfer von Friedrichshafen hochgegangen sind, dann waren dann die Flugzeuge drin und dann sah man den Himmel so rot und das war also für uns Kinder oder Jugendliche war es mhm. fast interessant. Ich meine, wir sind nicht gerne in den Kellern runter oder, oder wenn in der Schule wieder Alarm war, haben wir uns gefreut, hey, jetzt dürfen wir wieder. <lacht> Sie haben es dann gar nicht so realisiert am Anfang. Oder? Das war also am Anfang nicht so schlimm. Aber als ich dann äh, zum Arbeitsdienst musste und in München Bahnhofsdienst leisten musste, als die ersten Flüchtlinge zurückkamen und wir da in den Bunkern unten drin saßen, uns oben gedonnert und gescheppert hat. Und wenn wir rauskommen, ist dann alles voll Rauch und Staub und die kaputten Häuser. Das, das war dann schon einfach wahnsinnig. Sind das Bilder, die Sie heute noch Immer bewegen? wieder, ja. Und vor allem als eine Arbeitsdienstkameradin mit mir eben zum Bahnhofsdienst dann nach München reinfuhren, wurde unser Zug angegriffen und die hat es erwischt. Ich habe die, die Gnade und das große Glück gehabt, dass mir nichts passiert ist. Und sowas beschäftigt einen also schon mhm. unheimlich. Und darum war das für mich also ein beglückendes Gefühl, wie, die, wie es geheißen hat, der Krieg ist zu Ende. Das, das war einfach... Und dass man wieder ein Licht machen durfte und nicht alles verdunkelt sein musste am Abend. Das, das, das war traumhaft. Und als dann der erste Christbaum wieder an der Heidenmauer geleuchtet hat, jetzt ist endlich Frieden.
1: Genau, rückblickend eben auf diese Zeit, was bedeutet denn für Sie Frieden? Weil wir leben jetzt ja, also wir leben in einem sehr friedlichen Länder, auch wenn man es manchmal nicht einen tät, weil die Leute auch <lacht> gern streiten, aber es ist ja, ja schon ein Privileg. Aber, aber es ist ein Streit, es ist kein Krieg. In, mhm.
2: Und es ist für uns doch einfach so beruhigend dass man weiß ich kann am Abend ins Bett gehen ich kann durchschlafen es kommt kein alarm es kommt kein ich brauche keine angst haben vor bomben oder ja und dass alle menschen jetzt wieder arbeiten können und dass eine, eine gute nachbarschaft wieder gibt und und vor allem dass wir jetzt mit frankreich die unsere Todfeinde, in Anführungszeichen, ja, waren, diese Freundschaften haben und dass unsere Jungen zum Schüleraustausch nach England dürfen oder nach äh, China oder auch nach Russland oder mein Patensohn war jetzt in Australien. Das ist ein Glück für die Kinder und das ist so was Schönes, dass es das heute gibt und dafür kann man nur Danke, Danke und nochmal Danke sagen. Das ist Ihnen
0: also immer präsent, dass es nicht selbstverständlich ist.
2: Das das ist ich. es, ja. Nein, ich, ich schätze das jeden Tag und denke mir immer, geht's uns gut? Ich meine, wir in Deutschland haben wirklich jetzt gute Jahre ohne, ohne Krieg, sicher. Gibt es in unserer Bundeswehr auch, gibt's auch Unfälle und Todesfälle. Aber im Vergleich zum, zum Krieg einfach. Und drum ist es so bedrückend, dass es da in Syrien und keinen Frieden gibt und, mhm. und dass dann immer die Religion vorgeschoben wird, muss doch nicht sein. Also, mhm. wenn jeder nach seiner Lehre sinnvoll leben würde, müsste es gut gehen ohne Krieg. Also.
1: Sie haben von Ihrer Kollegin vorhin erzählt, die, die gestorben ist. Haben Sie sonst noch jemanden, also jemand, der Ihnen ganz nahe stand, verloren am Krieg? Kennen Sie das? Ja, zwei Cousins von mir sind. Der eine.
2: Er ist in Russland gefallen, der hat damals immer geschrieben, es geht ihm gut, er sei in Frankreich, der wollte also seine Eltern beruhigen. Frankreich war ja kein Krieg mehr, nur die Besetzung. Und dann war er doch in Russland, ist da gefallen. Und der andere, der ist am 9. Mai, der 8. Mai war der Kriegsschluss und er war da in der Tschechei und die wollten halt dann fliehen von dort damit sie nicht in russische Gefangenschaft kommen. Und an dem Tag ist er noch erschossen worden. Oh Gott. Das ist tragisch. ja Ja, und mein Jugendfreund, also wo man halt auch als Junges gedacht hat, mal den, wir
0: reiten mal mhm. oder so, mhm. der kam halt auch nicht mehr heim. Ja, das ist okay. Das ist ja wirklich sehr einschneidend dann gewesen, das, oder? Das war Sind die Pläne dann? Alle? Ja, das...
2: Mhm. Aber... Für mich ging es dann doch gut weiter und mhm. dass ich dann meinen Wunschberuf erlernen durfte und auch eben Religionsunterricht geben durfte und zwar als Evangelische auch katholischen Unterricht mituntergegeben habe, das war für mich einfach beglückend, weil man gedacht hat, es ist ein Herrgott, an den wir glauben und darum und finde ich auch, dass diese Tagung in Lindau
1: stattfinden kann, ist eine tolle Sache. Mhm. Also Sie sind dann Grundschullehrerin geworden. Ja. Hat da bei Ihrer Arbeit das Thema Frieden wahrscheinlich am Anfang auch eine große Rolle gespielt, oder? Sie wollten das, schätze ich mal, den Schülern auch vermitteln, den kleinen Kindern, was, es, es, was Sie für ein Privileg haben jetzt. Ja, das habe ich
2: denen schon auch immer gesagt. Vor allem eben auch vor dem Kinderfest oder so hat man immer davon geredet. oder Ich habe ihnen auch mal zwischendurch erzählt, wie das war und dass man halt auch wenig Brot hatte und so. Und da hat da einer mal gesagt, dann hätte ich halt einen Kuchen gegessen. <lacht>
1: So einfach ist es. <lacht> aber es ist, das ist ja auch schön, oder? Im Nachhinein dann zu sehen, wie unbeschwert die Kinder dann wieder sind, weil sie ja. es gar nicht äh, umreißen können, gar nicht realisieren können, Gott was es wirklich Gott war. sei Dank können mhm. sie es
2: nicht. Und das ist auch das Schöne, dass unsere Jugend das nicht miterlebt. Ich meine, im Fernsehen ist mhm. tragisch genug, aber selber müssen sie es nicht
1: miterleben. Mhm. Auf der anderen Seite sind natürlich jetzt auch einige Jugendliche hier, die es erlebt haben. Gell? Das ist, muss man natürlich auch sagen. Auch,
2: ja, ja. Mhm. Und da hoffe ich, dass so eine Tagung vielleicht auch wieder ein bisschen ja, Gemeinsames schaffen kann.
0: Ja. Sie haben sich immer engagiert, Frau Spandier. Sie sagen in Ihrem Leben, Ihnen ging es gut, ja. aber Sie haben jetzt auch viel, sie hätten ja auch die Füße hochlegen können und sagen, uns dabei bewenden lassen, mir geht's gut. Sie haben der Gesellschaft viel zurückgegeben. Sie waren 32 Jahre lang in der Politik. Und Sie haben ein sehr großes soziales Engagement. Ja. Bis heute noch Bis heute. sind Sie in Wir-Helfen-Aktiv. Genau. Frau Spangé, warum machen Sie das so provokant gesagt? Das habe ich eigentlich von zu Hause mitgekriegt.
2: Mein Vater und meine Mutter, die, die waren auch immer so, man muss den anderen helfen. Und wenn es geht, Nachbarschaft pflegen und ja. Ach, und in der Schule habe ich das einfach dann mitgekriegt, auch als Lehrerin daneben. In der Familie stimmt es nicht oder da solltest ich was tun. Die Kinder brauchen besondere Zuwendung oder Hilfe. Und, und das ist irgendwie geblieben. Und da muss ich auch sagen, mein erster Mann hat mich da sehr unterstützt und mein zweiter hat auch gesagt, mach du das. <lacht> und jetzt, wenn man allein ist und... Noch so gesund ist, dass der Kopf noch mitmacht, dann tut man das auch gern.
1: Mhm. Gerade bei wir helfen, ähm, da haben sie ja mit den Lindauern zu tun, bei denen es nicht so gut läuft im Moment. Also da geht es darum, unverschuldet in Not geraten die Menschen zu unterstützen, auch mit Geld von Lindauern. Ähm, da sind sie wahrscheinlich auch immer wieder mal am sozialen Brennpunkt, würde ich sagen. Da geht es wahrscheinlich auch nicht ganz so friedlich immer zu. Nein. Das muss man schon sagen.
2: Äh, ich meine, wenn die Anträge vom Landratsamt oder vom Jobcenter oder von der Caritas oder vom Bürgerbüro kommen, dann wissen wir, das ist alles in Ordnung, dann geht es. Aber manchmal rufen dann welche zu Hause an. Und da hatte ich neulich auch einen Fall, ja, schlimm. Der Mann krank, die Frau krank und also... und. Sie konnten mit dem Geld anscheinend auch gar nicht umgehen. Also, es hat hinten und vorne nicht gestimmt. Mir hat ihnen geholfen. Und dann hat sich ein Angehöriger von denen eingemischt und hat mich runtergemacht. Also, äh, wie ich dazu komme, der nicht zu helfen und das nicht und jen und das ein Saustall und ich gesagt, alles was recht ist, wir machen das ehrenamtlich und wir haben nur Spenden von Bürgern und dann, kann man nicht alles machen, was nicht in Ordnung ist. Es mhm. geht einfach nicht. Mhm. Ja, und dann so quasi leck mich doch und. Mhm die Anspruchshaltung auch ganz schön hoch. Bei, bei manchen. Mhm. Und andere sind sowas von dankbar. Also gerade ältere Leute, wenn sie neue Brille oder die Waschmaschine kriegen oder jetzt wieder ein paar Kinder, die mit ins Ferienlager dürfen, die sind glücklich und bedanken sich. Und dass es sowas gibt in Lindau und dass sie das machen und vor allem, dass die Bürger so viel spenden und wir da immer wieder kommen dürfen und das Nee. Also ich würde sagen, 99 Prozent sind sehr dankbar und glücklich. Mhm.
0: Gab es da irgendein Erlebnis, das Sie besonders beeindruckt hat in all der Zeit? Ja,
2: es war eine ältere Dame, die also halt sehr verschüchtert war und nein, also zum Sie will kein Almosen und da geht sie nicht hin und, und dann haben wir es halt so ein bisschen anonym gedreht und sie hat dann doch den, den Stuhl, den sie, so ein Pflegestuhl mhm. hat sie dann gekriegt und da war sie dann überglücklich, also das.
0: Sehr schön. Das gibt einem dann auch viel zurück, äh, oder? Man kriegt sehr viel zurück, mhm. doch. Muss ich schon sagen. Würden Sie sagen, das Helfen macht Sie zufrieden? Ja
2: macht mich zufrieden und, und auch in gewissem Sinn dankbar, dass ich es kann. Ich meine, ich muss immer sagen, Ehrenamt muss man sich leisten können. Man muss die Zeit dazu mhm. haben, man muss auch den nötigen finanziellen Hintergrund manchmal mhm. haben, aber es, man kriegt sehr, sehr viel zurück und dafür bin ich eigentlich auch dankbar. Ich habe es gerade am Herlaufen gesagt, die Sta Straßen waren heute noch ziemlich leer,
0: mhm.
2: aber drei Schülereltern zwei, die bei mir schon äh, Hilfe gekriegt haben <lacht> und dann noch ein Schüler ha, sie und jeder <lacht> sie, bin ich auch ein bisschen spät dran
0: Sie gewesen. kommen eigentlich nie durch die Fußgängerzone ohne dass jemand Sie anspricht, oder? Selten, ja, aber <lacht> ja. ich finde es so gut dass die Leute das auch schätzen und
2: anerkennen und, mhm. ja, und nicht irgendwie ja, die meint auch mein, mir ist es manchmal peinlich, dass ich so oft mit einem Foto in der Zeitung bin. Und dann sage ich immer: Ja, wenn die Leute was spenden, dann wollen die in der Zeitung sein. Und mir betraut, ist eine ja. Reklame für die und mm -hmm. für uns auch. Mm -hmm. und, ja. mm -hmm. Also,
0: mein Wunsch ist es nicht, aber. <lacht> <lacht> würden Sie, wenn Sie jetzt so auf Ihr Leben zurückblicken, würden Sie es wieder so machen, sich so engagieren? Oder was, gibt es was, wo Sie sagen: hm, würde ich doch? vielleicht anders machen
2: also im sozialen Bereich würde ich mich sicher wieder und auch in der Schule wenn es auch heute ganz anders ist und viel schwerer als zu unserer Zeit wahrscheinlich wir haben zwar riesengroße Klassen gehabt aber die Kinder waren die, so. vor allem die Eltern waren anders gell? Mhm. mit denen konnte man reden und mhm. sagen, ja, da, und da stimmt's nicht und dann hat man das ausgemacht also über zwei Stellen und in der Politik war ich eigentlich auch sehr dankbar und zufrieden, dass das alles gut gelaufen ist und auch wenn man manchmal dumm angeredet worden ist und so, das gehört dazu. Mhm.
1: Wenn Sie in die Zukunft blicken und hoffentlich haben wir sie noch eine Weile lang, <lacht> ähm, was wünschen Sie sich denn da zum Thema Frieden, vielleicht von den Ländern, aber vielleicht auch von der ganzen Welt?
2: Einfach, dass man mehr Verständnis füreinander hätte und die Nöte, der einen sieht und so gut es geht, helfen kann. Und darum bin ich jetzt auch so enttäuscht, dass das in Europa so zäh gegangen ist und dass es da immer noch Auseinandersetzungen gibt. Wir müssten es irgendwie viel mehr zusammenhalten. Und, und auch in der Religion. Also ich meine, ich muss auch sagen, die Kirchen müssen hinstehen und auch vom Islam, die die guten Leute, da gibt es ja auch so viele, die so positiv arbeiten, dass das wieder
0: zusammenkommt. Das, mhm.
2: das wäre mein Wunsch.
0: Viele Menschen sind ja eigentlich, sagt man, wenn man sie so anguckt, objektiv gesehen schon auch gesegnet, denen geht es gut, aber viele sind unglücklich, innerlich unglücklich, sind unzufrieden. Ähm, gibt es ein Rezept, das man sagt? Ähm so finde ich meinen Seelenfrieden. Ja, so
1: geht's. <lacht> wenn man sie anschaut, man hat das Gefühl, sie haben den, also seit ich sie kenne, auf jeden Fall gefunden.
2: Ich muss sagen, ich bin einfach dankbar und ich kann mir auch über alles freuen, über jedes Blümle, mhm. das draußen neu blüht und wenn, ja, oder wenn der See so schön glitzert und die, die Schneeberge da hinten und wenn man da am Schänzle oder irgendwo steht, oder am Seehafen, also, das ist für mich einfach ein schönes Erlebnis, und da bin ich dankbar, dass ich in Lindau sein darf.
1: Mhm. Ja, wie kann man da unzufrieden sein, gell?
2: Ja, eigentlich, ja. ja. Nee, also, ich muss wirklich sagen, trotz mancher schweren Schläge im, im Leben
0: geht es mir gut, und ich habe meinen Seelenfrieden gefunden. Ich, ja. Was hat Ihnen denn geholfen, wieder aufzustehen nach solchen Schlägen? Da hat mir eigentlich schon der Glaube auch geholfen. Also,
2: keiner weiß, was genau dahinter ist, aber dass man jemand hat, zu dem man aufschauen kann, zu dem man beten kann, das, das hat mir schon geholfen.
0: Also. Super.
1: Vielen Dank, Frau Spann. Ja, Frau Frank, war super spannend mit Ihnen. Gerne. Danke fürs Gespräch. <lacht> Vielen Dank.